0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Jutta Schwedlig. Es sagt viel über eine Gesellschaft aus, was sie sich für eine Vorstellung von ihrer Zukunft macht. Und so merken wir immer auf, wenn in den Berliner Zeitungen in die nahe oder ferne Zukunft geschaut wird, die aus unserer Sicht vielleicht schon eine vergangene Zukunft ist. Der heutige Blick aus der Berliner Volkszeitung vom 11. Mai 1923 reicht in das Jahr 2035 und überrascht uns mit revolutionären Mitteln des Individualverkehrs und einem ungewöhnlichen Kaufhaus. Aber es sind ja auch noch zwölf Jahre bis dahin. Der Autor oder die Autorin hinter dem Pseudonym Ovid in Tomi ist uns nicht bekannt. Was passieren würde, wenn die Gesellschaft exzessiv Immanuel Kant lesen würde, sagt uns Frank Riede. Abenteuer im Jahre 2035 von Ovid in Tomi Es war im Jahre 2035. Musste es sein, denn als ich die Augen aufschlug und mich mit einem wohligen Schrecken, das in Brust und Schenkeln die süße Müdigkeit des Morgens fühlen ließ, zum Wandkalender drehte, stand deutlich, schwarz auf weißem Quartblatt zu lesen, 31. März 2035. Wie immer hatte ich beim Erwachen die Erinnerung an das letzte Tun am vergangenen Abend. Richtig. Richtig. Ich hatte ja noch den Inseratenteil des allkosmischen Beobachters gelesen und mir erinnerlich die Anzeige des bekannten Warenhauses zur goldenen Abstraktion vorgemerkt. Im selben Augenblick trat auch schon Delfiner ein und schüttelte mich am Hemdkragen. »Auf, auf, in der Abstraktion ist Inventur. Marsch, hast du mir nicht dies und das gestern versprochen?« ich beeilte mich, schluckte meine komprimierte Tagesnährpille, bestieg den Rollschuhmotor und sauste los. Die Straße lag spiegelglatt im Sonnenschein und die Luftomnibusse surrten in rasender Eile über den Wolkenkratzern her. Elegante kleine aeroplan dockcarts eilten ihnen voraus und hintendrein. Kurz, der Flug nach der Stadt war in vollem Gange. Wir Proletarier, die wir in langen Reihen am Platz der Republik auf unseren puffenden Motoren warten mussten, um den in anderer Richtung nach den Vororten rollenden Passantenverkehr vorüberzulassen, sahen neidisch nach oben. Aber doch schließlich war es eine herrliche Zeit, und wenn man etwa so an alte Straßenbilder aus Großvaters Tagen dachte, da war ich auch schon angelangt. Der mächtige Komplex des Warenhauses lag wie ein Fels in der Brandung der Menschenmassen und das Landen und Abgleiten auf seinem Flughafendach war wie ein verwirrendes Gebrause von Vogelscharen um eine steile Gebirgskuppe. Die Inhaber, die Tizwert und Janzok GmbH, hatte es sich nicht nehmen lassen, auf dem Dache eine Statue des Professors Dreistein zu errichten, der der Erfinder der von ihm geführten Waren war. Mit einem göttlichen Lächeln auf seinen bronzenen Lippen sah der vielerfahrene Mann in das Gewimmel der Kunden. Es war ein großer Tag des Warenhauses zur güldenen Abstraktion Inventur. In der Abteilung Charakterblumen lehnte meine kleine Freundin Leocadia aus der Kaiserlingbar, die tagsüber ihr Brot im Schweiß ihrer Hände verdiente. Gelangweilt am Regal, ihr Stand wurde sichtlich vernachlässigt. Um sie zu ermuntern, ließ ich mir rasch einen Strauß zusammenstellen. »Nehmen wir einen herzigen für meine Frau«, schlug ich vor. Sie tänzelte auf ihren Stöckelschuhen heran. »Gern. Hier nehmen wir einen Bund ernste Gesinnung, ein paar Blumen Häuslichkeit dazwischen so. Oh, und die beiden dolden ehelieb dazu, nicht? Es sieht ein bisschen spärlich aus, musste ich gestehen.« Leocadia war nicht verlegen. »Nun dann tue ich noch einen Tuff Treue dazu.« Sie bespritzte den Strauß mit dem beziehungsreichen Parfüm Wacholder und Vergiss nicht. und ich hatte ein duftiges, sinniges Geschenk für den Abend. In der Abteilung Delikatessen traf ich meinen Freund, den Feldwebel »Horribiliseribisa« der gern stets mit diskretem Stolz an seinen Gryphius zu erinnern pflegt und dessen Sohn neulich eine Enkelin, der Kurzmaler geheiratet hat. Er kaufte sich gerade zwei Pfund Mut zu Berufszwecken und war froh, sie ergattert zu haben, denn obwohl der Krieg längst vorbei war, war Mut, noch immer rationiert und die Grossisten, die ihn auf Schleichwegen durch das frühere Kriegsministerium bezogen hatten, gaben ihn nur zusammen mit einer Pfundbüchse Grundeis aus derselben Quelle geramscht ab. Es taugte aber beides nicht viel und musste stets sofort verbraucht werden. Darum erstand ich auch lieber eine Tüte Gesinnungskonfekt und Gehorsamsbonbons der Marke Keile mit Weile. Für meine zahlreiche Kinderschar ein Glasflakon, Autoritätspillen für meinen alten Freund, den Landtagsredefabrikanten Wullerich und in der Duftei nebenan ein entzückendes Riechfläschchen mit Verführungsduft. Dann kam das Schlimmste, ich musste mir ein neues Lächeln kaufen. Delfine behauptete, das Alte sei nun abgetragen und die Zähne guckten zu stark durch. Man legte mir Muster vor, von Pferdegebissgrinsen bis Altjungfernspitzen. Nichts passte, ich war verzweifelt. Da kam der entzückend brünetten Verkäuferin eine glänzende Idee. Sie wollen ein ganz kleines, nicht wahr? Gewiss, mein Fräulein. »Dann müssen Sie sich eben eines anfertigen lassen. Ich werde Ihnen Maß nehmen.« Sie stellte sich vor mich hin und sah mich freundlich an. Ich sah sie ebenfalls freundlich an. Sie sah mich noch freundlicher an. Ich sie auch. Sie mich. Ich. Da klebte mir plötzlich ein Stück eingepfettetes Papier auf den Mund. Noch ehe ich mich zur Wehr setzen konnte, hatte sie es schon wieder entfernt und zeichnete den Umriss meiner Lippen mit hartem Bleistift auf dem Blatte nach. »So.« ich danke, mein Herr, in drei Wochen ist es fertig. Wünschen Sie es vielleicht noch ein bisschen mit aristokratischem Hohn garniert oder ein paar Weltschmerzfransen daran? Nein, einfache Ausführung nur. Bitteschön, hier ist der Abholzettel. Lächeln, Tränen und Fingerspitzengefühl sind übrigens bei uns vom Umtausch ausgeschlossen. Empfehle mich sehr, mein Herr. Müde ließ ich mich im Erfrischungsraum tagorisieren, trank dazu einen Schluck Buddha-Elixier und fühlte mich bald wieder gestärkt. Ich war gerade im Begriff mit meinen Paketen beladen, den Fahrstuhl im 45. Stock zu betreten, als mein Blick auf ein Schild »Politisches Lager« fiel. Unachtsam überhörte ich, von einem Tisch, auf dem Antisemitismus in Flaschen geboten wurde, abgelenkt, den Ruf des Aufzugsführers und er hielt einen furchtbaren Stoß vor die Brust. Mit einem Schreckensschrei fuhr ich erwachend auf und merkte, dass ich die ganze Nacht auf Kants Kritik der reinen Vernunft geschlafen hatte. Das war's von 2035, also in zwölf Jahren. Dann wird auf den Tag genau definitiv nicht mehr existieren, da die Berliner Hauptstadtpresse 1933 gleichgeschaltet wird. Ob die Revolution des öffentlichen Nahverkehrs zu Elektrorollschuhen führen wird? Also, gestaltet den Nahverkehr zum Besseren und beschenkt uns zwischendurch mit einer Spende über www.aufdentagnau.de, damit wir wenigstens bis 2033 durchhalten. Bis morgen! Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.